0: Começa
1: agora! Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Só
0: esperando. Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. O seu podcast sobre São Paulo Futebol Clube.
1: Mas futebol foi isso aqui que aconteceu hoje, gols. É, e o que, que o São Paulo vai fazer com a gente?
0: Salve, o tricolor paulista! Estamos aqui novamente para mais um episódio de Soberano, o seu podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. E entre mortos e feridos, estamos vivos. Vivos assim, né? Capengando, mas estamos vivos ainda, temos temo chance e tal. Não quero ninguém iludido ainda, né? Mas antes de mais nada, eu que vos falo, Denian Goya. Apresento o nosso time de sempre nosso time de Vitor. O Vitor Franco, eu, Vitor Rodrigues, muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos, senhores.
1: Todos os boas aí possíveis para todo mundo, é, saudações. A gente tá, deu aquele sinalzinho na UTI, não tem o um aparelho que mede lá o coração, né? E deu uma só um, um, uma piscadinha, assim, tem um sinal de vida, graças a Cotia. Eu sou o Franco e o Rod é o glorioso Victor Rodrigues, que vai se apresentar agora.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer boa que o valha. Mas é isso, cara. Surpreendentemente, a gente tá vivo. Primeiro jogo bom no ano, Estreou. Né? Primeiro São jogo Paulo que a gente
1: estreou. assistiu de São Paulo aqui em 2019, que você olha e fala, olha, até parece um time de futebol jogando. É,
0: o próprio Mancini falou isso, né? Que o São Paulo, enfim, estreou. Meio tarde pra estrear, né? Mas... Graças também Aí, assim... lá, né? Como você disse, graças a Cotia. Então, tipo, pô, uma, uma grata surpresa, o moleque ali soube fazer a coisa acontecer, pelo menos, né?
1: Sim, a gente sempre tem expectativa alta com a garotada, só que o momento atual não é nem perto de ser o melhor pra você lançar garoto, né? Só que como a gente só tem essa opção, e até nesse jogo realmente a gente só tinha essa opção, porque o Hernandes tá machucado e o Nenê também, então... O Igor Gomes era a única opção para o jogador de meio de campo, um meio armador, né? E, assim, tudo bem, o Ituano foi um time que fez uma boa primeira fase, mas continua sendo o Ituano. E, ainda assim, o São Paulo fez um, um jogo de futebol, o São Paulo jogou bola. Que, até então, em 2019, a gente não tinha assistido o São Paulo jogar futebol.
2: É, e falando do jogo, eu acho que o ponto principal, que o Igor Gomes fez dois gols, tipo, jogou bem e tudo mais... Mas aí o ponto principal mesmo foi a volta do Lisieiro, né? Ah, cara? com certeza. O, a dinâmica que, que. Não o fato de ser o Lisieiro, né? Mas um jogador que, que faz o, o. que tem as características dele, né? De, de chegada. Quantas vezes. Fazia quanto tempo que a gente não via um volante pisando na área do, do adversário no, numa jogada de ataque do, do São Paulo? É, porque é o básico de qualquer time.
1: Que se diz time moderno hoje em dia, você tem que ter um pelo menos dois caras no meio de campo que saibam jogar, saibam distribuir a bola, como os caras do. Fala a língua do futebol lá, né? Nessas, nessas frescurinhas assim dizem que é verticalizar que significa nada mais ou menos que o cara pegar a bola, olhar para frente e dar a em profundidade, distribuir a bola para as pontas. É, o, o, quando o adversário vê um jogador do meio campo que tem qualidade para tocar a bola, é, o adversário tem muito mais dificuldade de marcar, porque é, é imprevisível. Né? Não é sempre aquele toquinho de lado de sempre. É, o São Paulo estava jogando com o Hudson e o Luan, ou o Hudson e o que na, são primeiro volante jogando junto. São dois Sempre dois caras da mesma posição que estavam jogando juntos E aí quando entra o Liseiro que é um cara Realmente que serve pra jogar de segundo volante Ou de terceiro homem do meio campo que seja O time muda completamente Porque é o cara da função Fazendo a função
2: É, 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 o, é o cara que dá a opção né Ontem teve umas duas ou três jogadas Que, que a bola tava na, na lateral esquerda ali Com, com o Reinaldo e o, e o Everton Felipe E o Liseiro vinha correndo Passando Pra dar opção de passe, teve uma que ele, que ele cruzou, lá. o zagueiro afastou, foi, foi pra escanteio, eu acho. Teve outra que o passe não chegou nele. Mas é isso, cara, é dar, você dá opção de jogo, né? Sim, e outra, o
1: São Paulo parou nesse jogo, pelo menos, apesar de algumas, em alguns lances ter acontecido, mas parou de ser armado por zagueiro, porque o que a gente tava vendo até então era o Anderson Martins pegando a bola, saindo da defesa, saindo correndo com a bola pra frente, e ou ele lançava a bola para outro lado ou perdia a bola. E dessa vez a, o jogo do São Paulo saía pelos volantes. Seja o Luan que até que errou um pouquinho mais de passe que o normal, mas também sabe jogar. Ou o Lisieiro que pegava a bola lá de trás saía driblando ou saía tocando certinho e o jogo fluía. É, tem que ser assim. O único problema, que eu não sei se vocês concordam, é que só tem o Lisieiro da função no elenco. Não tem outra opção. Tanto que o time morreu depois da... Da substituição do Mancini Que o Mancini tirou o Liseiro, Colocou o Léo Pelé na lateral esquerda E puxou o Reinaldo para volante E ali o time acabou O São Paulo parou de jogar São Paulo estava jogando bem, indo para cima ainda Mesmo com 2x0 mas depois ali acabou porque simplesmente não tem outro jogador do que faz o mesmo que o Cruzeiro faz.
0: Concordo. O, seria mais parecido ali talvez ao Luan, mas ainda tá meio...
1: Nem tanto, o Daniel. Eu Pelo menos eu acho que o Luan ele é um primeiro-volante, assim. Ele tem uma qualidade de jogo para um primeiro-volante que não é tão comum, porque a gente tá acostumado com cabeça de área é, mais perna de pau, igual o Silei e Hudson. É, o Luan ele sabe jogar porque a gente viu ele na base, né? acertando os bons chutes e tal, tem uma boa finalização de fora da área, mas ele é um bom primeiro volante. Agora, o um segundo volante, é que a gente chama de segundo volante ainda pelo desenho tático, mas é um cara meio campo, o Luziero não é
2: exatamente volante, ele é um jogador de meio de campo, que tem qualidade de passe, né? É o meio campo, meio campo completo, né? O meu, meu campo meu campo moderno, é...
1: É, o Arthur do Barcelona. O Arthur do Barcelona não é um volante, mas ele também não é um meia. Ele é um
2: meio campo ali, um cara que faz tudo. Ele marca, marca joga... Isso, é que o, o Hernanes, quando surgiu, era o que o Hernanes fazia. tipo Lógico que muito mais qualidade, o, o Lizeiro tem, tem muito a evoluir ainda. A
1: gente fala mais da função, né? Assim, de qualidade, não tem nem o que comparar ainda. E o Lizeiro precisa... Lisandro precisa evoluir muito fisicamente, que é um outro problema dele, né? Até agora, desde que ele começou a jogar profissionalmente no São Paulo, ele não conseguiu, acho que, jogar uma partida 90 minutos no mesmo ritmo. Ele joga 60 minutos ali e chega sempre com a perna pesando e não consegue mais correr depois disso.
2: É, então, no ano passado, foi aquilo dele não ter feito a pré-temporada, né? Ele jogou a Copinha e já já subiu e quando chegou no fim do ano ele estava abrindo o bico. E, e essa temporada ele se machucou, né? machucou duas vezes, né?
1: É, vamos, vamos esperar, ainda tem muito o que ver, mas isso daí preocupa um pouco, porque não, não é só pelo fato dele não estar tá bem fisicamente, mas é porque não tem reposição, e já deu pra ver que o time sem ele... Passa muito sufoco. Se tivesse mais 20 minutos de jogo ali, o Itônio ia empatar aquele jogo tranquilamente. Porque o São Paulo não tinha mais saída de jogo. O São Paulo não conseguia mais tocar a bola na frente. E sem o volante ali pra, pra administrar, né? Pra segurar a bola no chão. O Liseiro faz muito bem isso de ficar com a bola no pé. É, é esconde a bola, e... né? Isso, exatamente. E é uma coisa que sem o Liseiro em campo, ou até o Igor Gomes que também sabe fazer
2: isso, fica... É, falando do, do Igor Gomes agora, é, na transmissão o Hernan falou que ele chegou no Mancini e pediu pra jogar, não sei se, se vocês ouviram isso.
1: É, eu ouvi falar, eu, eu vi hoje que um, ele curtiu no, no Twitter, ele curtiu um tweet de um torcedor falando exatamente isso, pra ele chegar no Mancini e falar que ia assumir a responsabilidade pra ser o titular, e ele curtiu isso uns dias atrás, é, antes do jogo contra o São Caetano. É, eu acho, enfim, não sei se aconteceu ou não, mas se aconteceu, ótimo, porque. Uma puta personalidade, cara. É coisa que a gente, a gente nem espera do moleque da cidade, mas que mostra que ele é diferenciado. Né? E,
2: e nesses momentos de, de crise, de, de entre-safra, né? que, que a gente não. Teoricamente, não tem dinheiro pra contratar e, e depende dos moleques, mano. Moleque que que tem essa personalidade de chegar, pedir pra jogar e corresponder né, dentro de campo. E é o
1: que tá salvando o nosso ano, né, Rod? A gente, o Anthony fez isso, o Anthony saiu da copinha, entrou no profissional e já mostrou personalidade, é um cara que não pode mais sair do time. É, o Luan é a mesma coisa, porque jogou quase nada no final do ano passado e já é o dono do meio campo no, no, como primeiro volante. É o que... A única coisa de bom que a gente tem pra tirar de 2019 até agora é a molecada.
0: A gente tem que aproveitar a molecada e manter os caras aqui, né? Porque senão fica aquela coisa. Ai. Ah, fica enaltecendo que ah, foi convocado pra seleção o Militão, o Casimiro e sei lá mais quem é, é, São Paulo que foi lá. Mas foda-se, eu, eu quero os caras sendo convocados é. jogando pelo São Paulo, tá ligado? Que ganhem alguma coisa antes Sim. de ser convocado pra seleção e tudo mais. Espero pelo menos que funcione, que mantenham os caras ali. Provavelmente ou o Igor ou o Antony já vaza no meio do ano, antes de acabar o primeiro é, time do Brasileirão. O
1: Anthony, o Anthony eu, eu acho que o, mesmo que chegue isso proposta, o São Paulo ainda vai segurar ele no, no mesmo esquema que o Santos fez com o Rodrigo, de vender, mas segurar mais um ano. É, agora, o Lisieiro, sim, que eu acho possível que saia, viu? Porque o Lisieiro já tem já um. Desde de, a metade do ano passado que ele já estava sendo cotado para. Ele chegou a tirar até passaporte,
2: então. Parece que o Milan tá de olho nele, né? O Milan. É, o Milan tá fazendo. A rota dos brasileiros a... aqui. Sim,
1: é a rota dos bandeirantes aqui. Eles estão procurando tudo que é jogador brasileiro pra levar. Everton Cebolinha, parece que eles querem. É, alguns outros moleques aí de 17, 18 anos. E o Lisieiro, de. No mesmo esquema do Paquetá, né? Que eles levaram agora, que é já um pouco acima dos 20, mas menos por aí.
2: É, então. E. E vai ter que vender. Alguém vai ter que sair, né? Porque parece que faltam 120 milhões, né? De São Paulo precisa fazer com venda de jogador até o fim do ano.
1: Eu, eu, eu acho que acerta o Anthony a saída do Anthony Eles vão segurar. Se é o que noticiaram de 130 milhões por aí de reais, por real, o São Paulo não vai segurar no sentido de não vender. Mas eu acho que o São Paulo vende e tenta manter ele por mais uns seis meses ou um ano assim, às vezes até o final da temporada sabe e aí os europeus falam pensam assim ah se vai deixar até dezembro que é a metade da temporada deles deixa até o meio do ano seguinte para porque vai chegar no começo da temporada enfim é... o Anthony eu acho complicado e ainda sobre o jogo o Igor Gomes a gente tinha no episódio piloto, né, eu tinha comentado porque eu, porque eu tinha assistido os jogos da Seleção Sub-20, e mesmo a Seleção Sub-20 jogando mal, eu tinha gostado muito do Igor Gomes justamente pelo, pelo que ele tá fazendo agora, que é essa capacidade de segurar a bola de tocar, de subir bem o jogo é, ele tem uma boa visão tem bons passes e pisa muito na área, que ontem o Murici comentou na, na transmissão que um cara que joga onde ele joga precisa pisar na área e tá sempre lá pra fazer. Pra não, faz, não pra fazer gol,
2: porque, né? Não dá pra fazer gol sempre, mas pra participar. E. Os dois gols dele, dele no, contra o Ituano agora foram gols de centroavante, né?
1: Sim, e o, o primeiro gol foi um golaço. Puta que pariu.
2: não karatê na...
1: É, porque um tempo de bola da porra, né? Pra pegar uma bola daquele jeito em cheio assim. O cruzamento ele veio com bastante efeito, então, pô.
0: Não, e a jogada Nossa. toda, né? Porque ele pede a bola, né? Ele pede a bola quando a bola tá no pé do Reinaldo ainda. O Reinaldo faz Sim, o cruzamento é. e ele pega no ar Então, tipo, pô, o moleque responsa pra
2: caralho mesmo. É, o a jogada o Pablo ele faz o facão, né? Ele ele abre e o, Igor, e o Igor entra no. No, no miolo da zaga. No, ali, no né? lugar do. É, no lugar do Pablo. É, a jogada
1: é, é essa mesmo. O, o Pablo puxou pra. Ele fez um movimento do facão pra puxar pra fora e ficou um buraco ali no meio da zaga e o E esse é o tipo de coisa que. Assim, a gente nos primeiros jogos do São Paulo no ano, né? Até então. Parecia que o São Paulo não treinava esse tipo de jogada, de
2: movimentação. É, não sei se foi treinado também, se foi um, uma ocasião de jogo. Mas foi, foi uma boa <risos> é. jogada.
1: Uma é. <risos> improvisação, né? Não, mas assim, dá para perceber que o time que jogou ontem, o São Paulo tava jogando, tava se movimentando bem, na frente. Mesmo que não acertasse tanto o passe final, o São Paulo tava se movimentando, teve bastante ultrapassagem, até com o Hudson, que é um lateral que não apoia tanto, mas jogou bem. É... Então você percebe, assim, o Anthony puxando para dentro e vindo o jogador tabelar e tal, que é isso que qualquer time precisa, né? Porque não dá para você jogar só de pisar na né? área. Uh... E até
2: o Everton Felipe
1: foi bem ontem. Sim. <risos> Pipocou ali na frente do goleiro. Eu ainda acho ele um jogador fraco e pra mediano ali. Mas ele fez o feijão com arroz, acertou uns bons passes, né? No lance do segundo gol ele participou bem. É... Nossa, ali foi terrível. Se fosse o, o pato que tanto querem aí, aquele gol tinha saído naquela tabelinha ali. O Anthony deu uma bola redonda pro cara. Ele chamou pra tabela, o Anthony deu no pé dele, ele ou tentou devolver, ou tentou chutar, sei lá o que ele quis fazer. É...
2: Foi, ele que, foi o Anthony que recuperou a bola também, né? no, no, segundo, no segundo gol. É, sim. O Anthony,
1: Anthony jogando muito. E, e olha que a gente tá numa fase muito ruim, que o time não tá jogando bem, apesar, só fez um jogo bom ontem, né, e o Anthony tá conseguindo se destacar, um sendo que tava jogando o Copinha em fevereiro, assim, é impressionante, moleque, né? é, é, tem muita personalidade pra jogar. Uh, uma outra coisa... Uma outra coisa que eu queria perguntar pra vocês, se vocês acham que o Volpi falhou no gol.
0: Então, pior que eu, eu fiquei pensando, prestando atenção nisso, porque foi logo depois que ele teve a trombada lá, a trombada não, né, que ele esticou a perna, que ele sentiu. Aí eu fiquei pensando, mano, é uma, sei lá, é, é, é pensamento bobo, mas é sempre assim, Se o goleiro se machucou ali, teve atendimento médico, e vem pra um escanteio na sequência, quase certo que é gol, tá ligado? Quase sempre sai o gol ali. <risos> mas é assim... Sei lá, não sei se foi tanto falha do Volpe, não. Acho que foi mais falha, uma falha de setor mesmo, coletivo, de todo mundo. Porque. É, você... O Morato entrou sozinho na área, tá ligado? Tipo, ninguém não, não acompanhou o cara. E pegou, e aí o cara antecipou o Volpe. Então, talvez. Eu acho que a culpa não foi tanto do Volpi
2: É, se você olha o, o lance assim, ele, ele parece uma falha, né? O, parece que o goleiro saiu atrasado. Só que. Só que aquela bola era do Hudson, meu. A bola estava muito baixa para ele... É
1: o famoso é, dominó, né? A, efeito dominó. Mas, mas o que eu achei é o seguinte, tem um ângulo que mostra hoje, o, eu vi uma análise do Zett na ESPN falando sobre a jogada. O, o Volpi, quando a bola está vindo ainda, ele dá um passo meio em falso, assim, ele fica na indecisão de sair ou não. Essa refugada, independente ou não do Everton ou do, do, do Hudson estar ali disputando a bola com o cara, essa refugada matou. É, porque essa indecisão dele em sair ou não fez que ele perdesse impulsão. Então ele vai baixo a bola. Ele não consegue chegar... Ele, ele, ele chega muito antes. Quer dizer, muito antes não. Ele chega muito depois do Morato. E assim, tudo bem, é ridículo a marcação do Everton. No meio do caminho para e o Morato sai sozinho. Só que ali para mim o vou falhou. Agora, é... Não é uma falha tão feia e ainda. E ele fez uma puta de uma defesa. A defesa que ele fez no, nessa bola que foi pra escanteio foi a defesa de futebol de salão. É, aquelas defesas. Porra, uma porrada rasteira e ele catou. Então assim.
2: E ele tava com a visão encoberta ainda, né? Tinha o um, um zagueiro na frente dele. Então é como
1: a gente falou. Eu, eu comentei no, no piloto desse podcast que a gente fez. É que ele sempre foi assim, pelo menos no México a análise que faziam dele é assim. Ele faz ótimas defesas, mas ele é um goleiro que toma bastante gol. E aí a gente tem que, lógico, tem que pegar todos os gols que ele toma pra ver até que ponto é falha dele até que ponto é falha de, de marcação. Mas eu não acho ele um goleiro ruim e eu acho que dá pra, dá pra confiar nele pro, pro restante do ano, sim.
2: Botar aquele gol do São Caetano na, na, na ponta dele é... Não, aí não dá. Ali foi chutaço na cor
1: do Palmeiras também, né? Puta de uma porrada não né? do... tem nem o que falar né? é... agora contratações, especulações a, a gente ô Daniel, deixa claro aí pra todo mundo, hora e data que a gente tá falando é, são 10h18 dia 25 de março, né? e o Pato não acertou até agora, né? A gente...
0: É verdade, faz uma semana já que já tava é... o papo de que o Pato tinha acertado com a gente tinha redução salarial Aí já, tava, já tem Palmeiras na história de novo
1: Pois é eu, eu acho, assim, eu não sei de nada Mas eu acho que ele vem é, Por tudo que tem, tem Sido dito hoje, o Edu Afonso da ESPN Falou que teve uma conversa Teve uma reunião hoje que adiantou a situação Financeira e tal, que estão discutindo Detalhes de contrato É... A grande, acho que a grande demora no fim das contas foi porque o Cuca tava meio receoso de se viria ou não jogadores que ele pediu, além do Pato, né? Que o, Cuca, o Pato não foi um pedido do Cuca, né? E aí faz sentido, o Cuca. Se o Cuca não pediu o cara, o São Paulo não tem que trazer. Agora, se o São Paulo se dispõe a trazer o cara e trazer os jogadores que o Cuca pediu, aí é outra história. Não que eu confie no Raí e no Leco, mas é outra história. É. Se vier, por exemplo, o Tietchan e o Pato, eu já acho que ajuda, melhora bastante o time. Ainda precisa de um zagueiro para reserva, porque o Arboleda pode sair. É, mas com o Tietchan e o Pato já melhora um pouco, porque a gente ganha um segundo rolante, a gente só tem o um Liseiro no elenco, e o Pato é uma opção boa de ataque para qualquer time. É,
2: eu acho que é isso daí mesmo. É, se vir, vai ajudar. Porque o, o, o problema, principalmente com o Cuca, era que a, a vinda do Papo, do Pato invi inviabilizar-se A chegada de outros reforços Mas aparentemente não é o que vai acontecer Então... É,
1: Aparentemente não é o que vai acontecer Porque não chegou o Pato e nem os outros reforços
2: Sim, mas Estão garantindo pra ele Que, que o Pato vir não, não vai impedir De chegar mais gente
0: Ah, eu acho que se vê a beleza Mas também sem loucuras Pra, pra ter o cara, tá ligado?
1: Ah, mas ó, tá com... É todo cheiro de escudo. O Leco deve estar adorando a possibilidade de trazer o pato porque a torcida fica pedindo o tempo inteiro em rede social. E com certeza o Leco vai, vai fazer loucura para trazer porque para ele seria ótimo colocar uma, nesse momento que ele está sendo. Muito pressionado pra ele, seria ótimo se bota um jogador ali que a torcida gosta pra dar um, um descanso pra ele por um mês, dois meses.
2: É, e, e pra posição do Pato, a gente depende do, do Everton, que é você não pode contar com ele fisicamente, né, sempre, sempre ele, ele tá quebrado. E, né, e, e pra posição do... quando o Everton não joga, joga o, o Everton Felipe, né, joga outro Everton.
1: É, poderia jogar o Toró ou o Elinho, né? Mas ele escolheu o Everton o Felipe. Mas enfim, independente de, de ser quem joga, pra, pra ser reserva do Everton, as opções são só caras muito novos. O Everton o Felipe tem 21 anos, o Toro tem 19, o Elinho tem 18, enfim. Você não tem um cara de, de calibre ali, um cara. Um jogador de. De alto nível, né? Pro Brasil, mas, pelo menos.
2: O Pato, com, com o Pato, você tem um ganho técnico, né? O, o Pato, ele é avoado. Ele, ele tem o jeito dele que que parece que dá uma pane nele no meio do jogo. Ele fica meio, meio aéreo. Autista. Mas ele, é, mas ele, ele tem qualidade técnica. É um, é um bom jogador. Você não pode falar que ele não é um bom jogador.
1: Sim, a gente até comentou antes aqui que o... E assim, por exemplo, se você joga com o Pato, o Pablo e o Anthony... O Antônio é um cara que gosta muito de cortar para dentro e, e dar aquele cruzamento com efeito, né? que na copinha foi ótimo porque funcionou com o Gabriel Novaes, mas até agora não tem funcionado tanto. Mas se ele tem um pato e o pablo dentro da área para fazer esse tipo de jogada, já é uma chance maior de dar certo, porque são dois caras que sabem cabecear e tem bom posicionamento. É, você aumenta o leque de opções, o pato toca bem a bola, sabe driblar, sabe chutar muito bem de fora da área, então seria ótimo. Agora a gente precisa de mais reforços. Não só o pato.
2: O pato não é, um, não é um ponta que. que fica preso ali na, na, na linha de lateral ali, né? Ele flutua. Ele mas ele, ele gosta de jogar ali pela, pela esquerda, né? Cortando pro meio e, e batendo. Ele nem é tão ponta, né? É, a, gente precisa jogador, a gente precisa de jogador bom, né? Sim, jogador sim. Jogador Tudo bom. bem com
1: o esquema também não era um esquema. Como ponta, mas ele jogava solto na frente, né? o Pablo, querendo ou não, também faz um pouco isso, porque ele sabe bastante da área. Então pode, pode ser interessante, sintaticamente pode ser interessante ter os dois, porque eles podem revezar, e podem sair da área, o ou outro entrar e manter a qualidade, né? Porque se você. Tira o Pablo da área e deixa o Everton lá dentro. O Everton tem 170 não ganha uma bola de cabeça. É, o Pablo acaba tendo que ficar mais. Então você pode. O jogo pode ficar mais dinâmico com um, dois jogadores assim. Enfim, eu torço para que venha porque o São Paulo precisa de opção do elenco. É, precisa melhorar. É, então, que venha. Agora, não é só ele. Pelo amor de Deus, não pode trazer só ele não, o Paulo precisa de um, um segundo volante urgentemente, pra gente não sofrer o que sofreu no segundo tempo aí, contra o depois que ele saiu.
2: É, agora ventilaram o que o Cuca o pediu Rodinei.
1: Nossa, pelo amor de Deus, aí também não, né Cuca? isso é, se é complica, meu Deus. Eu
0: vi por cima o Rodinei no blog do, do Daniel Perrone, eu nem dei muita atenção. Mas falando de elenco, então vamos, vamos falar uma nota que a gente acabou no. Aconteceu logo depois que a gente gravou o nosso episódio passado A gente acabou nem comentando Que foi a briguinha lá do Do Jean com o Mancini, né Deus. Uh, acho, acho que foi Pelo que vi, né, pelo que saiu na imprensa e tudo mais Foi... O Jean Pareceu um adolescente de 15 anos rebelde Porque cortou a mesada, tá ligado? Pra mim foi isso É
1: Assim, o Jean é um cara Que é problemático desde sempre Ele era problemático no Bahia é, veio pra cá, aí ano passado na melhor chance da carreira dele dentro de São Paulo, que o Sidão foi pra reserva e virou titular, ele fez aquela cagada lá contra o Vitória, de provocar a torcida e ser expulso, e perdeu ali a chance dele de virar titular e até por isso o São Paulo foi atrás do Volpe, né é, e assim hoje é problemático eu não sei se até que ponto o que ele disse é verdade é uma situação muito ridícula que expõe o clube um ridículo é, o São Paulo só mostra o quão desorganizado o São Paulo tá ultimamente, o quão bagunçado é o São Paulo no futebol. E é isso, cara, é, uma, é mais uma vergonha que o jogador proporciona pra gente por pura infantilidade.
2: É, mas parece que, que ele, se ele pedir desculpa, ele vai ser reintegrado, né? O, o Raí falou.
1: É, o Raif falou que ele tem que reconquistar o espaço, né? Mas. Duvido que, se não chegar uma proposta, São Paulo não negocia. É, 10 milhões, né? Assim. 10 eu, milhões que eu, eu acho que, assim, tem, o Jean tem 22, 23 anos, ele, ele tem é, a possibilidade de passar por isso e se recuperar. Agora, o cara não é a primeira vez que ele faz uma esteira, né? No, no, nessa hora, no momento desse que o São Paulo vive, e, pelo amor de Deus, a última coisa que a gente quer ver é isso.
2: Então, é, isso daí expõe também a, aquilo que a gente tinha falado é, falta alguém para blindar os caras é, não deixar não deixar que uma, uma situação dessa chegue a esse ponto
1: é curioso que o quem foi contratado para fazer isso é o Mancini né cara e ele é o treinador do time agora interino e ele está envolvido na treta e foi Mancini era para ser o, esse cara o, o elo né ali, que separa o a parte mais mais alto escalão da diretoria do time é, e foi isso, como a gente tá sem esse cara agora que seria o Mancini, tá uma bagunça, tá sem comando e tem que ver, né? Porque o Mancini volta para Hoje, inclusive, o Mancini a gente comentou que o Mancini recebeu uma proposta da Chapecoense, né? E recusou Para ser treinador lá, mas ele, a princípio ele volta a ser coordenador de futebol depois que o chegar e ele vai ter que gerenciar o Jean, que foi o cara que brigou com ele, então tem que ver o que, que, vai, o que, que vai acontecer.
2: É, aguardemos as cenas do, dos próximos capítulos
1: É, os próximos Próximo capítulo do Big Brother
2: Cara, mas eu vou te falar que, que Já não, não vai fazer falta o, Se precisar entrar o O Denis Júnior Lá no, no gol ele, ele é bom goleiro meu.
1: É, tem o, o moleque o, o moleque do ganhou esse ano também Que pode ser trabalhado né O Thiago, tudo bem que esse é, Se o Volpe machuca agora A gente tá... Fodido, né? Porque é, botar o moleque na, os moleques na fogueira dessa também é ainda mais goleiro. Goleiro é
2: foda. É. E o PR lá na, na Inglaterra, de graça.
1: E o PR lá na Inglaterra. Excelente planejamento. Mais uma vez, obrigado aí, seu Raí e seu Leco, por um ótimo trabalho.
2: Ah, acho que acho que contratação é isso, né? Aí tem tche -tche, mesma coisa sempre, né? O meu, meu papo não mudou desde a semana passada. Tchê, tchê, Guedes, Keno. Agora é a hora
0: de separar a camisa da sorte, torcer os dedos, fazer as bandinhas pra ver se dá certo
2: e esperar que a gente esteja na semifinal do Campeonato Paulista, né? É, e se a gente passar, provavelmente oh, tem mais chances de, de a gente encontrar o Santos, né? Oito, oito eliminações seguidas no mata, mata pro Santos. Só isso aí. <risos>
1: É, assim, Eu não espero nada do São Paulo no Campeonato Paulista, então pra mim se cair contra o Ituano não vai fazer muita diferença. É, se cair contra o Santos, que é provável que jogue contra o Santos e eu acho provável que caia para o Santos, é, não vai fazer muita diferença também, porque o São Paulo o único jogo que o São Paulo fez bom até agora foi ontem, então dá pra esperar muita coisa de um time que foi fazer o seu primeiro jogo decente no ano no final de março.
0: É, mas do jeito que o São Paulo é filho da puta com o torcedor, é bem capaz da gente chegar na porra da final e tomar uma surra do Corinthians na final. <risos>
1: Já pensou?
0: Se a gente cai pro Ituano, não liga. Cai pro Santos, é. beleza, normal, não liga. Mas não, vai, vai ser pra ser sofrido mesmo assim, chegar na final e tomar uma surra do Corinthians.
2: A gente não merece tudo isso. É, não, eu
1: não fiz nada pra merecer todo esse sofrimento aí, não. Mas eu tava comentando com o Rod antes do podcast começar, né, que dentre os possíveis adversários, se a gente considerar os rivais, por exemplo, Palmeiras, Corinthians e Santos, eu acho que o Santos é o que tem mais possibilidade da gente ganhar mesmo que essa possibilidade seja baixa. Porque esse Santos e o São Paulo ele é um time bom, mas tem uns apagões. Às vezes ele dá, uma, dá um curto-circuito no time e ele para de jogar bola. Aconteceu isso com o ano, que eles tomaram de 5. Né? Então o Palmeiras eu não vejo a gente passando do Palmeiras e do Corinthians também não. Porque a gente tem a gente é freguês. Essa é a verdade tem que ser dita que nós somos fregueses do Corinthians. É, o Santos... Desse, desse Santos do São Paulo, ele tem uma pequena, muito pequena possibilidade da gente passar dele, mas eu não acredito.
2: Ah, eu acho que, que, que é meio empatado. Aí. Pra mim, o, o time mais forte do, do Civais é o Corinthians não, não que seja o mais forte, mas o que a gente tem menos chance de ganhar pra mim é o Corinthians. Por tudo, tudo que. Por futebol e pelo todo o resto que porque envolve... nós é freguês, essa... É. Nós e... Todos, e o cara
0: tava certo A gente se treme todo quando vai enfrentar o Corinthians
1: Aquela bambeada, como eu diria Nosso mito é, que... é,
2: Mas eu, mano O Palmeiras, cara O Palmeiras tá nojento
1: não, O Palmeiras, eu falei pra você O Palmeiras atropela a gente Mesmo jogando mal, o Palmeiras atropela a gente no Allianz E no Morumbi não sei o que acontece Porque... Eu, eu achava que o São Paulo não perdia a Palmeiras do Morumbi, mas ano passado foi assim. É, e mesmo assim, o Palmeiras jogou contra a Argentina no, no clássico, não fez muita força e ganhou. É, jogou bem. Na verdade, não fez muita força, é, é até um elogio, né? Porque. O Palmeiras parecia ter que estar tá cagando pro jogo. E tem um time bem superior, eu acho que passa tranquilo. O Corinthians é essa questão de ser freguês, porque o time do Corinthians não é grande coisa. É, tem tido dificuldade com vários adversários, teve dificuldade na primeira fase também. E, e o Santos é essa história, é um time bom, eu acho até que bate de frente com o Palmeiras jogando bola, mas tem uma dificuldade ali de vez em quando, o time dá um apagão e... É uma coisa que acontece, eu acho, em começo de trabalho desses treinadores gringos. né? Aconteceu a gente com o Osório também. Quando o Osório chegou, implantou uma filosofia de jogo diferente. né? A gente sofreu com algumas goleadas. Perdeu do Goiás, do Morumbi. Perdeu do Palmeiras, 3 4 x 0 enfim. Ceará. É, então. Eu, por isso que eu digo. Eu acho que o Santos, talvez a gente tenha uma chance de passar. Agora, eu não acredito no São Paulo chegar no nosso campeonato paulista. Acho que esse nem tem que ser o foco. O Cuca começa a trabalhar semana que vem e para mim tem que separar o, o time que vai usar, chegar às contratações e preparar o time do Campeonato Brasileiro para fazer um campeonato digno.
2: É, ó, e eu, eu quero deix, deixar registrado aqui pro pessoal que, que ouve a gente, vocês estão conhecendo a gente agora, mas eu tenho um ódio mortal pelo senhor Hudson. E se o, se o São Paulo for campeão paulista. Eu me comprometo aqui a comprar uma camisa número 25 com, no, com o nome Hudson. <risos>
1: meu Deus. Que
2: meu foi Deus. bem na lateral. Foi bem na lateral no contra eu, vou...
1: eu cometi um engano no episódio piloto aqui, que eu, a gente tava comentando sobre quem vai jogar na lateral? Bruno Pérez ou Igor e tal. E era na época que o São Paulo tava jogando com três zagueiros. Aí né? eu, eu falei do Hudson como ala, mas é uma ideia ruim porque o Hudson é fraco atacando. Só sabe defender. Agora, eu pensava nisso porque eu, eu vejo o Hudson como um bom lateral direito, que pode é, fazer um feijão com arroz, famoso feijão com arroz, de marcar ali bem, de vez em quando sai para o ataque. Ontem ele meteu uma bola na trave, que também, né? Acho que é porque o time estava jogando bem, porque o Hudson não sabe chutar. É, e, então, assim, na lateral direita, hoje, entre Bruno Pérez Igor e Igor Vinícius e Hudson, eu prefiro o Hudson.
2: É. Jogando na lateral, ele pega menos na bola, né? E quanto menos ele pegar na bola, melhor pro
1: São Paulo. <risos> é, o Odson joga bem sem a bola. É o famoso jogador que tem que estar tá sumido de campo. Mas assim, o Igor Vinícius, ele sobe bem, é rápido, só que ele não sabe defender. Definitivamente, ele não sabe defender. É, o Bruno Pérez é terrível em todos os sentidos possíveis. Então, e, é gordo. e é gordo. E é obeso. E o que sobra é o nada contra as pessoas obesas, né? Mas jogador de futebol não pode ser obeso. É, e o Hudson é ali o que faz o feijão com arroz. Ele é nota 4 atacando nota 6 defendendo.
2: É, agora é torcer, né? Quarta-feira tem o jogo com Ituano. Vamos ver, vamos ver se, se manter o, o que foi feito no, Moru, no, no Morumbi. Acho que, que a gente tem chance. De... É, tava falando do, do Nenê, né? O, não sei se ele volta. O Hernandes, é, eu sei que não volta, né? Mas o Nenê, eu acho que podia voltar. É, mas não, não, não tem porque é, tirar O moleque fez dois gols no, no último jogo E agora você põe ele no banco deixa, O moleque tá com moral, é O moleque tá com moral, deixa ele lá
1: Se o Mancini chega e tira o, o Igor Gomes pra esse jogo Se eu sou o Igor Gomes, eu faço as malas e vou embora Pô, melhor jogo da vida do moleque no, Num dia e no outro volta um cara de 38 anos Que não tá jogando porra nenhuma faz tempo
2: Voltando é, de não. lesão
1: Voltando de lesão, aí aí não Aí eu não, aí eu não admito, já Tanta bosta aí, isso eu não admito Aí eu vou lá no Morumbi
2: Mas e aí, você tirava o Everton Felipe e colocava o Everton Ou ia pro Everton Felipe?
1: Sim, se o Everton tiver bem, eu colocaria o Everton É, porque o Everton Felipe é bem meia boca E o Everton, em, pelo menos Podendo jogar, o Everton é Com certeza bem mais útil né? é, Eu entraria com o mesmo time, só Essa mudança, o Everton no lugar do Everton Felipe E... Acho que dá pra passar assim O Ituano deu uma sentida, se o São Paulo te jogar bem com o Liseiro ali, Igor e tal fizer um jogo parecido com o jogo do primeiro tempo tocou a bola, dá pra até ganhar o jogo
2: é isso, tem que querer jogar a bola se, se entrar querendo segurar resultado é. e a gente tem um retrospecto
1: bem ruim ruim, o São Paulo tem eu acho que dos últimos 10 ou 11 jogos, o
2: São Paulo tem uma vitória só aí e tu é o Novelli Júnior, né?
1: eu tô pertinho dele aqui, nem sei talvez eu até vá, viu? Lá no Novelli pra assistir Não sei, vamos ver
2: O jogo, jogo vai ser
1: 7h15, né? É, esse horário é ruim, mas eu tô perto, né? Eu tô em Porto Feliz E, a, é, e tu é 20 minutos daqui Ah, não vai sei lá. Eu não tenho medo lá dos caras baterem em mim do, da, do São Paulo Porque eu vou xingar vender bastante jogador <risos> Não, vamos ver, vamos ver Talvez Sim. a gente compareça lá Em louco pra assistir Faz tempo que eu não assisto um jogo, o time foi no final do ano passado, né? Esse ano eu também não tô muito afim De ir no Morumbi pra dar dinheiro pro coleco porque com todo respeito a quem vai, mas eu não, não me animo A isso para ir no Morumim.
2: Cara, eu sempre esqueço de, de cancelar meu sócio torcedor. Eu só lembro <risos> que eu, eu pago sócio torcedor quando eu recebo a notificação do PayPal.
0: Cara, sabe o que eu fiz? Eu eu fiquei algum eu fiquei uns meses sem pagar sócio torcedor. Aí eu fui fui pesquisar sobre como sobre o cancelamento. Aí se você você pode cancelar, mas assim, para eu cancelar, olha que ridículo isso. Para eu cancelar eu tenho que pagar os meses atrasados, porque ele era num cartão de crédito que eu cancelei, então simplesmente parou de pagar o sócio torcedor. Só que se eu ficar mais de um ano sem pagar, eles cancelam automaticamente. Então, tipo assim, eu já tô, tipo, há oito meses, com oito, oito meses de fatura atrasado, foda-se, tá ligado? Vou esperar dar um ano e cancelar essa merda.
2: Esse, esse é o São Paulo Futebol Clube.
1: É um maravilhoso sócio torcedor que não reforma desde sei lá quando.
2: Não, antigamente era bom Antigamente você ganhava uma camisa por ano Ganhava a camisa, ganhava uma camisa oficial E ganhava a camisa do sócio torcedor É, não, mas
1: faz tempo que eles não, simplesmente Não mudam nada, né O sócio torcedor de São Paulo às vezes não, nem vale a pena
2: É, ah, o marketing como todo né, Tá, tá largado é.
1: Não, não vale a pena Porque se você for ver o valor que você paga de meia entrada E o valor que você paga de sócio torcedor Vale mais a pena comprar meia entrada o Sócio torcedor fica só nesse sentimento simbólico De que você tá ajudando Você não...
2: Tá ajudando a pagar o salário do Michael Swell No Paraná É,
1: o salário do Michael Swell no Paraná Ou o salário do Trellis Pagar a transferência do Trelles, enfim. Por isso que eu, eu, assim, enquanto o São Paulo jogar dinheiro no lixo igual joga, eu não vou dar meu dinheiro pro São Paulo. Porque dar o meu dinheiro pro São Paulo pra jogar no lixo para pra ser jogado no lixo.
2: É, hoje o, o sócio torcedor é pra você ter o lugar cativo na fila, né? Tipo, você conseguir comprar o um ingresso...
1: É, é um comprar antes, outro. sim.
2: Não, mas e, e isso, isso só, só é bom, só funciona quando você tem um jogo... Concorrido, né?
1: Agora mesmo. 18 mil pessoas ontem, não
2: tem muita vantagem, não. <risos> só que é. É. é,
0: é Eu fiz o meu sócio torcedor naquela Libertadores contra 2016
2: Atlético Nacional.
0: Que a gente pegou. É. Não, foi um ano antes que a gente pegou o Cruzeiro, não foi? Foi, foi, foi. Então, foi nesse, foi nesse ano aí que eu fiz meu sócio torcedor, tá ligado? Que eu tava iludido empolgado. Falei, ah, vou, vou pagar essa porra pra conseguir comprar ingresso antes. Mano, eu fui naquela merda, aquele jogo do Atlético. Foi um dos jogos mais doídos da minha vida, porque oh, eu tive que fazer um puto esquema de, de escala de trabalho pra conseguir ir no jogo. Fui virado, sabe? <risos> Dormi mal e... Teve mó treta, né? Mó teve treta. Eu. Teve treta na arquibancada na, na minha frente ali ainda.
2: Teve treta na arquibancada, teve treta lá na rua depois do jogo. Ah independente barbarizando.
1: Eu fiz em 2016 para poder ir nos Jogos da Libertadores. E, e depois que venderam o David Neres, daquele jeito lá, eu, eu cancelei. É,
2: eu acho que eu sou só, só os torcedores desde 2011.
1: Ah. A culpa é sua, viu, senhor Victor Rodrigues. O senhor que financia essas contratações aí. Eu financio. Eu financio essa merda. Eu vou lá na porta da sua casa... Fazer protesto.
2: Tem jogar um footmês aí. Vou jogar
1: um mês errado. Igual a independente não sabe jogar mesmo. Não sabe é. nem
2: fazer carnaval. <risos> nem subiu. Porra. Oh, é a, 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 a dragões sem dinheiro do leco faz bonito. Independente com dinheiro do leco nem sobe, nem subir, sobe.
1: Mas é verdade, porque a dragões é, é bem melhor. <risos> pois é. Se a dragões tivesse uma crefisa era campeã já.
2: Acho que esse, esse clima de descontração... É o ideal pra gente terminar nosso papo, né?
1: É que, ó, você vê, a gente ganhou, a gente conseguiu terminar um podcast dando risada né? Porque, porque os anos a gente tava chorando, usando aí. Tudo bem, que <risos> não quer dizer nada, né? A gente ganhou do pro ano e. Primeiro jogo decente do time no ano, velho. No... É, antes a gente chorava. Deu até pra dormir, deu até pra dormir tranquilo. Eu falo dormir tranquilo brincando, porque São Paulo não tira mais. Não faz muita. Eu não consigo mais ficar tão uma balada assim com time, porque calejou muito
2: já. Lá atrás, puta, mano, pra dormir. Ia, o jogo acabava, eu ia dormir 3 horas da manhã. Hoje, desliga a televisão e durmo que nem um, um carneirinho. Nossa, oh,
1: tranquilo. <risos> um bebê. Dormo que nem um nenê. Que nem um, um nenê no meio de Campo de São Paulo. Vocês
0: não esperam nem o jogo acabar, né? Falta 10 minutos, o jogo você assim, ah, não vai dar em porra nenhuma, foda-se. Ah, não,
2: não, não, eu... Eu não desligo enquanto não acabar e não vou embora do estádio também enquanto não disso fica... tá. não, não, do fica... estádio eu não vou.
1: A última derrota que eu vi de São Paulo no estádio foi, porra, cara, foi 2011, eu acho.
2: Tá indo pouco, hein,
1: Vitinha. E eu já fui bastante já. Não, não, mas eu já fui bastante. E olha que eu fui, eu fui muito na época que caiu lá do do Hernanes, que antes do Hernanes vinha ainda que o São Paulo tava mudando do Rogério pro Dorival. Eu fui em vários jogos ali, o São Paulo empatava, mas, não, mas eu não vi derrota.
2: Cara, a, a, melhor, a melhor época de ir no Morumbi foi em 2013.
1: Foi, foi. foi. Isso é verdade. Como
2: era, como era legal, cara.
1: Eu fui num São Paulo e Fluminense, naquela né, época, foi 2x1. Um. Aqui, quando o Murici, depois que o Murici chegou, né? É, nossa, 60 mil pessoas no estádio, o inglês era, era baratinho. E. Puta festa da porra, a torcida dando risada dos caras ruins. O Reinaldo pegava na bola, todo mundo ria, porque sabia que o cara era ruim. É, era bom, aquela época era boa.
2: É isso aí então, meus queridos. Um abraço aí pra quem ouviu a gente até agora. <risos> Esperamos voltar classificados, né?
1: É isso aí, abraço.
0: Voltaremos classificados ou humilhados e é nóis.